0: Доброй ночи слушателям Радио Йо и доброго времени суток моим подкастам слушателям. Одни из самых популярных блогеров России Кермин Раша, число фолловеров, которых в Твиттере более 800 тысяч, решили создать свой собственный сайт. KermlinRussia.com Зайдите, поинтересуйтесь. А вот и первая статья с него. Парадокс Емельяненко Кличко. Кермлин Раша расскажет о реальной границе между Украиной и Россией. Все спрашивают... Где должна проходить настоящая граница между Россией и Украиной? А нигде нет ее. Ни этнической, ни языковой, ни культурной. 1 марта этого года Совет Федерации единогласно дал право Путину использовать российские войска на всей территории Украины. Председатель этого органа и номинально третий человек Российской Федерации Валентина Матвиенко, этническая украинка, она родилась в 1949 году в Шепетовке, Каменц-Подольской, теперь Хмельницкой области Украины. Детство провела в Черкассах, где окончила школу и медицинское училище. И только в 1967 году переехала в Ленинград. Если бы передо мной поставили выбор, разрешить или нет Путину вводить войска в мою родную Ленинградскую область, я бы проголосовал против. Но Валентина Матвенко проголосовала «за». Еще один представитель нынешней российской элиты, Владимир Мединский, родился в 1970 году в городе Смелы, Черкасской области. В 1980 его семья переехала в Москву. Здесь Мединский окончил МГИМО, затем создал пиар-агентство с предельным скромным названием «Корпорация Я». Через пиар-тусовку познакомился с Сурковым, благодаря которому попал сначала в Госдуму, а затем в правительство к Медведеву превратив наконец-то в реальность старый анекдот про прачечную и Министерство культуры. Распил сочинских миллиардов в правительстве курировал вице-премьер Дмитрий Козак, который родился в 1958 году в селе Бандурова Гайворонского района Кировоградской области. Сначала Козак учился в Венецком политехническом институте и только в 1980-м переехал в Ленинград, где окончил юрфак -Алгу, в городе Авдеевка Донецкой области. Родился министр энергетики Александр Новак, и это далеко не полный список урожденных и этнических украинцев в сегодняшней российской элите. Здесь я хотел бы передать привет уроженцу Краснодарского края Виталии Мутко и продолжить спич «From my heart». Ситуацию нельзя представить исключительно как высасывание кадров из республик в центр бывшего союза, Правительство Януковича на Украине. Все четыре года его правления возглавлял Николай Янович Азаров, урожденный Пахло. Его мать русская, отец этнический эстонец. Существует несколько версий, когда и у кого именно Николай Янович взял фамилию Азаров. Но это не важно. Важнее, что Азаров родился в 1947 году в Калуге. Там же он вырос и учился. В 1971 году окончил геологический факультет МГУ. Затем проработал 13 лет в Тульской области и переехал на Украину. Уже в очень зрелом возрасте, в 1984 году. Поэтому справедливее говорить о всеобщем смешении людей разного происхождения на пространстве, которое когда-то было в Российской империей и Советским Союзом. Так и получается, что изнанный президент Украины Виктор Янукович, этнический белорус, его дед родился в деревне Януки Витебской области, а намертво росшей задницей в кресло президента Беларуси Александра Лукашенко – этнический украинец. В интервью Савику Шустеру Лукашенко признался, что бывший президент Украины Виктор Ющенко когда-то даже помогал ему составлять генеалогическое древо. Они оба родом из Сумской области. Если между Россией и Украиной нет явной этнической границы, может быть есть языковая? Боюсь, что тоже нет. Русский – это праймер язык всех украинских политиков. Разве что, кроме маргинальных Яроша и Тигнебока. Тимошенко, Янукович, Порошенко, Кличков, Яценюк, Турчинов и даже Ющенко. Все говорят и думают на русском. Даже бросить атомную бомбу на Кацапов Юлия Тимошенко обещала, хоть и с помощью нехитрого склеивания фраз, но на языке вероятного противника – Нельзя сказать, что в этом украинская элита далека от народа. Пройдитесь по улицам Киева, и вы услышите русскую речь. Посмотрите емейлы e и презентации средней украинской компании, а не на русском. Язык украинского бизнеса – русский. Поэтому и три ведущие деловые газеты Украины – «Коммерсант», «Экономические известия» и «Дело» – издавались на русском. И даже во Львове прекрасную историю рассказала моя знакомая из Киева – «Этническая украинка» который считает, что Россия и Украина – разные страны, а русские украинцы – разные народы. Она всю жизнь прожила в Киеве, где окончила Киевский институт международных отношений. Через год после окончания вуза, где преподавали на украинском, она решила первый раз в жизни поехать во Львов. Украинским она пользовалась исключительно во время учебы, поэтому тщательно репетировала бытовые фразы, вроде «Как пройти в библиотеку?» И вот она во Львове. Выходит из такси и на хорошо поставленном украинском спрашивает у прохожего, «Как пройти библиотеку?» На что тот отвечает и на русском, «Идите прямо, и через два квартала сверните направо». Настоящий украинский язык – это русский. Другое дело, что за 23 года независимости сформировался самостоятельный диалект русского языка со всеми этими тю и «ta», которые впору называть «Ukrainian Russian» по аналогии с «American» и «British English». Лидер Майдана в тяжелом весе в Италии Ключко, выступая на главной площади Киева, обращался к согражданам почти исключительно на украинском. Но попробуйте найти хотя бы одно раннее интервью Кличко боксера на украинском. Не получится, потому что родной язык Кличко русский. Так сложилось, что в 2000-х Россия и Украина дали миру двух или трех лучших тяжеловесов в единоборствах. Украинец Виталий Кличко стал первым с постсоветского пространства чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе, победив ровно 10 лет назад, в апреле 2004 года, в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC южноафриканца Кори Сандерса. Россиянин Федор Емельяненко был общепризнанным королем ММА, не потерпев за 10 лет ни одного поражения. Причем Емельяненко – стал культовой фигурой в США и Японии намного раньше, чем в России. Телеканал CBS уже называл его «Рокки марчана «Майкл Джордан» и «Тайгер Вудс» нашего спорта. А в Корее вовсю снимали рекламные ролики с его участием, когда люди в России обнаружили, что у них под боком старом осколе скромно живет Тайгер Вудс смешанных единоборств. Парадокс Емельянин, как Кличко, заключается в том, что спортсмены, которые являются символами своих стран, при определенных обстоятельствах, могли бы странами поменяться. Федор Емельяненко, постоянно подчеркивающий, что он русский и православный, родился на Украине, в городе Рубежное Луганской области. Если бы в 1978 году его семья не переехала в Старый Скол, он вполне бы мог защищать цвета Украины. В отличие от Емельяненко, братья Кличко родились не на Украине. Старший Виталий родился в Киргизии, младший Владимир в Казахстане. Семи по -латински. как и все военные, и отец постоянно переезжал из одной точки СССР в другую, и не только СССР. С 1980 по 1985 -го годы семья Кличко жила в Чехии. В какой-то момент они могли бы не вернуться в родной Киев, а переехать на новое место службы где-нибудь в СССР. Это было вполне реально. И тогда братья Кличко вполне могли стать российскими боксерами и даже, возможно, вступить в единую Россию. В Москве на деньги горячего поклонника бокса Игоря Сечина они могли бы организовать один бой за другим и поднимать патриотический дух сограждан, выбивая непатриотический дух из очередного американского темнокожего атлета. Или наоборот, возмутились бы диктатуры Путина и стали персонами Нанграта, как другой великий спортсмен Гарри Каспаров, в одночасье пропавший с телеэкранов вместе со своим видом спорта. Что довольно неприятно. Учитывая, что шахматы всегда считались чуть ли не главной русской национальной забавой. Братья Кличко, кстати, тоже очень любят шахматы. Возможно, мы бы узнали, сколько нужно монцев, чтобы затащить в автозак двухметрового супертяжеловеса или двух двухметровых супертяжеловесов. А возможно, братья бы уже навсегда эмигрировали в Германию или США. На форумах болельщики постоянно обсуждают, кто Емельяненко по национальности. Сам Федор отвечает на вопрос «Кто вы, русский или украинец?» Следующим образом. «Русский. Но ну, если честно, я не делю наши страны, потому что я родился на Украине, я родился в Советском Союзе, прожил весь свой сознательный возраст с двух лет в Старом Осколе, но также поллета проводил в Антраците, поллета в Рубежном. Это мои родные города, оба в Луганской области». И не было никаких границ, не было никаких препятствий. Сейчас это два разных государства, но для меня оно стало единым целым». Виталий Кличко в бытность боксером также говорил, что не считает Россию и Украину разными странами. В том числе в 2012 году, когда занимался организацией своего последнего боя на профессиональном рынке против Мануэля Чара, который проходил в Москве в Олимпийском. Через год на той же арене его брат проведет бой против Александра Поветкина, получив рекордный гонорар в карьере, обеспеченный щедрым спонсорством «Роснефти». При этом в Киеве братья не дрались с 1998 года и ни разу не уступали столице Украине в ранге чемпионов мира. В том числе потому, что в Киеве намного меньше платежеспособной публики. Когда речь идет о бизнесе, а профессиональный бокс – это прежде всего бизнес – и о фанатской базе, как важной составляющей этого бизнеса, глупо сокращать ее политическими заявлениями. Так было всегда. Бизнес стирает национальные и конфессиональные различия. Политика же снова воздвигает их. В этом смысле интересно смотреть на эволюцию Кличко и спортсменов политика. Сегодня было бы особенно интересно спросить его, считает ли он Россию и Украину разными странами, если Украину и Россию нельзя разделить ни по языковому, ни по этническому признаку, можно ли говорить, что это одна страна? Тоже нет. В Англии и США доминируют васпы, белые англосаксонские протестанты. И язык у этих стран один, но это не делает их одной страной. Хотя когда-то они были едины. В России и Украине сегодня тоже доминируют белые православные русскоукраинцы. Буквально нерушимый союз Путина Сечина с Тимченко и Ковальчуками. Именно так Путин сечен через дефис. Когда вы в последний раз встречали англов отдельно от саксов, вот и русскоукраинцев, пожалуй, тоже глупо делить. Но все это имеет мало отношения к сформировавшимся и зафиксированным международными договорами к государственным границам. Например, баварцы с точки зрения языка, архитектуры и культуры намного ближе к астрийцам чем берлинцам, но баварсы и берлинцы – это одна страна, а австрийцы – уже другая. Так сложились границы, и именно они зафиксированы международными договорами. А человек, который последний раз пытался объединить Австрию и Баварию, сгорел в конце апреля 1945 года в луже с бензином. Проблема Украины в том, что ей самой похожей недостаточно этого простого аргумента. На протяжении всего своего независимого существования она судорожно пытается доказать само себе, что не является Россией. Но обосновать это отличие трудно, особенно в отсутствии четких этнических, языковых и культурных границ и при наличии нескольких веков общей истории. Все это осложняется и кризисом украинской государственности, который связан с тем, что проект независимой Украины не выполнил те обещания, которые давали его сторонники. Во время референдума 1991 года они говорили, что независимая Украина, перестав быть колонией, по уровню жизни будет сопоставима с Германией, Францией и Италией. Результат получился прямо противоположным. В 1991 году уровень жизни украинцев был такой же, как в Польше. Сегодня Польша богаче России, а Украина в несколько раз беднее. Соединенные Штаты, несмотря на языковое и культурное единство, когда-то смогли оторваться от Великобритании и уйти в свободное плавание. Они сделали это через ценности. Им удалось построить более свободное и эгалитарное общество. В XIX веке многие путешественники отмечали, что в США нет таких свербогатых лендлордов, как в Англии. Но при этом общий уровень жизни выше, имущественное расслоение меньше, а возможностей у рядовых граждан больше. Эта ситуация сохранялась вплоть до промышленной революции и появление баронов-грабителей в конце XIX века. Однако разделение через ценности проходит не между странами, а внутри них. Поэтому почти вся русская интеллигенция поддерживала Майдан и видела в нем не защиту украинского языка и этнической чистоты украинцев, которая недостижима, а борьбу против закрытой коррумпированной власти и за возможность построить по-настоящему прозрачное, свободное и демократическое общество, самой близкие с точки зрения языка и культуры стране. Украинцы на Майдане боролись примерно с тем же, с чем боролись москвичи в 2011-2012 на Болотной. С точки зрения системы управления, нынешняя Украина – это Россия минус нефть. Однако, отличие украинской элиты от российской элиты двухлетней давности в том, что она обороняется не только от своих граждан, она оказалась зажатой между двух огней Настоящие изменения украинскую элиту сожрут, а отсутствие изменений приведет к тому, что ее сожрет Путин, так же, как он уже сажал российскую, буквально съев каждого крупного бизнесмена изнутри и оставив только лояльную оболочку.